0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Julien de Normandie ce matin, qui est ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Merci d'être parmi nous Merci ce matin. Euh, la haute autorité de santé a rendu un, un rapport, des préconisations ce matin, en disant que c'était les personnels, euh, enfin les résidents plutôt des EHPAD, donc les personnes âgées qui devaient être vaccinées en premier. Vous vous ferez vacciner vous
1: ah, moi, je, je suis pour le vaccin. Donc euh, oui, oui je, je, je me ferai vacciner euh, euh, dès lors que je serai euh, conforme à l'ensemble des recommandations. C'est-à-dire ouais. que je laisserai évidemment les publics prioritaires se ouais. faire euh, vacciner. Euh, mais si j'ai la possibilité de me faire vacciner, je me ferai vacciner. Et est-ce que les vétérinaires pourront vacciner C'est une décision qu'on n'a pas abordée au moment où je. Où je la stratégie n'est pas encore. Avec, euh, avec le ministre de la Santé. Ce qui est sûr aujourd'hui, quel est notre objectif d'avoir accès à ce vaccin. Mmh. Donc d'abord, il faut évidemment que les laboratoires pharmaceutiques puissent terminer l'ensemble des protocoles, et c'est très important parce que ce sont ces protocoles qui, in fine, donnent les autorisations de mise sur le marché. Et puis deuxièmement, c'est de pouvoir créer toute la chaîne logistique permettant de faire euh, ces vaccins, c'est-à-dire de donner accès à ces vaccins au public euh, qui en ont euh, besoin, et vrai. ça c'est tout un travail qui est fait par le gouvernement. – Mais vous euh, qui connaissez
0: groupe. bien le métier de vétérinaire d'ailleurs,
1: est-ce que les vétérinaires sont aptes à vacciner les euh, humains, s'il y a nécessité ?– si, si la question c'est, est-ce qu'un vétérinaire sait faire euh, une piqûre À l'évidence, euh, oui, oui, les vétérinaires ouais. savent faire des piqûres. Euh, mais encore une fois, sur ce type de sujet, vous savez, on suit des protocoles qui sont très clairs, euh, ça dépend… Euh, je vous donne un exemple très concret. Parmi les vaccins, vous avez peut-être vu, il y en a certains qui doivent être conservé à des températures très basses. Cela nécessite quoi bah, Toute une chaîne logistique très précise, ouais. avec des points de vaccination très précis. C'est ce sur quoi travaille aujourd'hui Olivier Véran. Et donc on va suivre ces chaînes. Euh, logistiques, ces chaînes de distribution, ces chaînes de, de vaccination. Et si, euh, ici ou là, le ministre de la Santé me dit qu'il a besoin de renforts euh, venant euh, euh, d'autres corps de métier, à l'évidence, on sera Vous y serez ouvert. – Mais encore une fois, mon point est surtout de, de faire en sorte qu'on atterrisse bien sur ces chaînes logistiques. – On connaîtra euh, la stratégie française quand, d'après vous ?– ah ben, On connaît déjà une grande partie de la stratégie ouais. française. Avant – avant, avant Noël Enfin, – C'est quoi d'abord la, la première des stratégies Parce qu'on passe souvent une étape, aujourd'hui on est en train de se demander euh, à qui ces vaccins seront donnés en priorité, ouais. ce qui est une question euh, tout à fait euh, importante et, et comme vous l'avez dit, euh, plusieurs avis sont en cours d'être rendus mmh. pour pouvoir éclairer là-dessus. Mais enfin, la première des stratégies au moment où on se parle, c'est de sécuriser les doses de vaccins. Et c'est un travail très important qui est fait par le gouvernement, notamment au niveau européen, avec plusieurs types de vaccins dont des doses ont déjà été euh, précommandées, avec certains vaccins d'ailleurs dont une partie... Est produite en France. Il faut le dire aussi, c'est très important, on a une belle expertise. Et donc la priorité, c'est de sécuriser les doses de vaccins, l'accès aux vaccins, d'organiser la logistique et puis de se demander comment on va euh, distribuer ces vaccins en fonction des publics prioritaires.
0: Alors, comme ministre de l'Agriculture, vous avez été. Euh, et vous avez quand même la ruralité et l'élevage dans votre, dans votre viseur. Euh, il y a eu un accès de fièvre autour des visons, euh, pas, pas uniquement en France euh, – Au Danemark. – Au Danemark. Euh, où on en est, nous, en France Vous avez euh, procédé à l'élimination de certains élevages
1: ?– Exactement, on a, nous, en France, quatre élevages. Donc c'est très différent de la situation au Danemark. Pour donner un chiffre, les Danois ont à peu près 17 millions de visons. – ils, ils les ont tous éliminés ?– Tous éliminés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une propagation du virus et en plus une forme du virus qui peut-être euh, euh, aurait muté par rapport au, au virus SARS-CoV-2. Nous, en France, c'est très différent. On n'a pas 17 millions de visons, on a 20 000 visons. 20 000 visons, en qu quatre ce... endroits. Exactement, dans quatre départements différents. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait face à ça Dès qu'on a vu qu'il y avait un doute sanitaire, j'ai mis en place un processus de suivi de chacun des élevages. Mmh. Et ça, ça remonte déjà à il y a plusieurs mois. Ouais. Et c'est ce processus de suivi qui nous a permis de détecter dans un des quatre élevages un cas de Covid, ouais. puis on a fait les tests. – Vous l'avez isolé donc ?– On l'a non seulement isolé, mais on a euthanasié tous les visons de visions. cet euh, élevage. Ensuite, on a trois autres élevages. Sur deux de ces autres élevages, les résultats ont été obtenus, ils sont indemnes, il n'y a pas de cas Covid. Et le dernier élevage qui est le plus gros, il est en cours de finalisation des tests. Au moment où on se parle, on n'a pas eu de test révélé positif, mais on n'a pas terminé l'ensemble des tests. Donc on met tous ces élevages sous surveillance et évidemment, si jamais malheureusement il y a un cas de Covid, à ce moment-là, on prend des mesures très strictes, un protocole sanitaire là aussi très strict, qui va jusqu'à l'euthanasie des, des visons.
0: La dernière fois que je vous ai vu à la télévision, vous nous annonciez que la grippe aviaire avait fait son
1: apparition en Corse. Où en est-on très rapidement Aujourd'hui, on, on a deux cas... On a deux cas, c'est sous contrôle si je puis dire. Euh, on a un cas en Haute-Corse et un cas dans les Yvelines. Tout cela a été euh, maîtrisé. Euh, après la grande difficulté avec cette influenza aviaire, c'est qu'elle est surtout euh, propagée par des oiseaux migrateurs. Et donc, on est très vigilant. et cette vigilance, elle est d'autant plus importante, c'est qu'on identifie des foyers d'influenza aviaire dans des pays au nord européen. Je le redis, euh, cette influenza aviaire euh, ne peut pas être transmise à l'homme. Donc manger du poulet, manger du canard, aucune manger crainte. des œufs, il n'y a aucune crainte. Et d'ailleurs, manger euh, ces belles volailles et ces produits festifs au moment des fêtes de fin d'année, je tiens aussi à le dire parce que ce sont des filières qui souffrent et il faut les soutenir.
0: – Alors on va finir avec votre portefeuille ministériel avant de passer au sujet qui occupe tout le monde aujourd'hui, qui est celui de la sécurité, le glyphosate. Euh, Est-ce que euh, la France doit tenir sa parole, la parole présidentielle qui consistait à dire on n'aura plus de glyphosate D'ici à trois ans, ça c'était au début. Et puis après, vous avez un peu tempéré, je dirais, euh, cette interdiction en disant que ce n'est pas possible vis-à-vis -vis des agriculteurs. Et aujourd'hui, vous êtes rappelé à l'ordre euh, par les associations, euh, bah beaucoup qui sont des associations environnementales, en disant que la France ne tient pas sa parole et vous voulez relancer le sujet au niveau européen.
1: – Notre position, elle est claire. Il faut pouvoir passer des substituts dès lors que ces substituts d'un point de vue environnemental et agronomique soient pertinents. – Vous les avez ?– dit, dit autrement, ça veut dire que dès lors qu'on a euh, des alternatives, on arrête euh, le, le glyphosate. Euh, au moment où on se parle, aucun pays européen n'est allé aussi loin que la France, aucun, pas mmh. un. Euh, au moment du, du, de, la, de, de, de 2022, ce sera plus de la moitié de l'utilisation du glyphosate qui sera d'ores et déjà arrêtée, mmh. aucun pays n'a entamer une telle transition. – Même le Luxembourg ?– Sauf le Luxembourg, mais avec tout le respect que j'ai pour nos amis luxembourgeois, ce n'est pas tout à fait la même puissance agricole que la France, je crois que tout le monde le reconnaît. Euh, et donc aujourd'hui, euh, l'enjeu, il, il, est, il est lequel D'abord de… Faire cette transition sans laisser aucun agriculteur de côté. Parce que ces transitions qui consistent à être dans l'injonction, mais à ne jamais reconnaître lorsqu'il y a des impasses, ce n'est pas possible. Et le deuxième élément très important, c'est de porter ce débat au niveau européen. Pourquoi Parce que si on veut une Europe qui environnementalement accompagne l'ensemble des États membres et une Europe où il y ait une justice au sein du marché commun. Mmh. Il faut que ce que nous on a fait, cette transition au niveau national, on l'apporte au niveau européen. Le, le drame... En 2023 ça, on sera où ben Le drame dans tout ça c'est quoi C'est quand on se dit ben nous en France on a fait cette transition mais un concombre produit en France avec des normes environnementales bien supérieures à d'autres États membres, il se retrouve sur les étals à côté d'un autre concombre produit par un autre, beaucoup é... plus cher. un autre État membre et qui lui ne respecte respecte pas les mêmes normes environnementales. Et ça, c'est pas possible. Ça nuit à cette promesse européenne, ça nuit à la compétitivité de nos agricultures françaises, et puis ça nuit à la fin, à la bonne marche de l'environnement. – Il y Donc, aura moins de glyphosate d'ici ce...
0: 2023 quand même Là, en France.
1: en France Vous allez respecter votre Alors, En France, de manière certaine, encore une fois, dès lors… – Mais pas à 100%. Bah, – Quand il y a des impasses, mais je vous donne un exemple d'impasse qui parle à, à tout le monde. – Très vite, parce que vous… – Très vite, une vous savez, on a une, une très belle agriculture en France qui s'appelle l'agriculture de conservation, c'est-à-dire ouais. ne laboure pas le sol pour, notamment, capter le carbone dans le sol. Bon. Bah, quand vous ne labourez pas, vous êtes obligé de désherber. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas la solution, y compris mécanique, pour enlever les mauvaises herbes sans avoir à labourer. Donc on a des impasses, on va avoir l'humilité de reconnaître quand il y a des impasses. Donc quand il y a une impasse… On ne laisse pas les agriculteurs sans solution. Quand il n'y a pas d'impasse et qu'il y a une alternative, on, on le fait et on le porte au niveau européen pour que l'Europe bouge aussi fort que nous. Mais je tiens à dire, aucune leçon à recevoir d'aucun écologiste sur ce sujet. Parce que vous savez, j'ai entendu par exemple M. Jadot oui. dire que euh, le, le gouvernement français ne va pas assez loin. Oui. Même dans les États où, européens où vous avez des coalitions avec euh, les, les amis de M. Jadot au pouvoir aucun État n'est allé, allé aussi, loin. aussi loin que la France. Donc soyons-en fiers et faisons-le avec nos agriculteurs. – La
0: sécurité, la France est sans dessus-dessous, le gouvernement dans l'embarras, la majorité présidentielle <coughs> divisée. Euh, donc il y a ce fameux article 24, euh, pour résumer très vite, c'est euh, quand on porte atteinte en diffusant des images à l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre. Euh, tout ça euh, est interprété, surinterprété, le oui. gouvernement euh, est dans l'embarras, est-ce qu'il faut supprimer cet article
1: 24 ?– Alors Déjà, un, je vous remercie, parce que vous avez présenté l'article 24 de manière précise, et vous l'avez très bien dit aujourd'hui, il y a beaucoup de détours qui est fait sur cet article. Qu est -ce que, quelle est la finalité de tout cela Ça n'est jamais d'interdire de filmer, jamais, et d'ailleurs le texte ne parle jamais d'interdiction de filmer, c'est simplement de dire qu'il ne doit pas être possible de, de vrai, diffuser… Un film dans lequel on dit, ben, ce policier ou ce gendarme, euh, il s'appelle ouais. avec tel il nom, a tel il endroit. habite à tel endroit, et voyez ce qu'il a fait. Et donc, en fait, de porter atteinte à son intégrité ou celle de sa famille, Alors, on se rappelle des draps. Qu qu – Qu'est-ce qu'on fait Alors, aujourd'hui, on voit bien, euh, cet article pose des questions, on ne va pas se mentir. Donc, pour éclairer le débat, euh, le gouvernement, sur proposition du ministre de l'Intérieur, a décidé de mettre en place une commission ouais. qui vient, en fait dire quel est le bon équilibre entre d'un côté la liberté d'expression ouais. et de l'autre côté la protection oui, de nos forces de l'ordre. – C'est au Parlement, c'est une proposition
0: de loi. – Et à la fin,
1: le devenir de l'article 24, moi je vais être très clair, ceux qui font la loi, ce sont les parlementaires. Donc c'est aux parlementaires de décider de l'écriture, la réécriture de cet Il article 24. – Il faut le réécrire d'après vous ben, ?– Inévitablement, je pense que l'article 24 tel qu'il est aujourd'hui suscite des interrogations qui sont telles qu'il y aura forcément un minima des réécritures sur cet article 24. Mais je vais vous dire, c'est même le sens de tous les projets parlementaires. Rares sont les projets de loi où le texte initial, comme on dit, sort de la même façon qu'il était arrivé au Parlement. C'est même le boulot des parlementaires que de faire ces modifications. – On peut
0: savoir que cet article ne figurait pas dans le projet de M. Fauvergue, qui était l'un des deux, je dirais, initiateurs de ce texte. – Et que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'aurait introduit.
1: – Mais à la fin, encore une fois, le, le gouvernement peut proposer, mais à la fin ce sont les parlementaires, le parlementaire c'est les parlementaires qui votent, qui écrivent et qui donc sont souverains pour décider vous de réécrire de ou
0: cette ou pas. non On sent que le pays est tendu quand même à partir ça, je, de ce… –
1: Ça je, 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 je vous le confirme, le pays est, le pays est tendu Pourquoi et en fait… – en fait, Ce n'est très... pas uniquement le Covid. – non. – Mais vous, il faut, moi je pense qu'il ne faut jamais aussi minimiser tout le contexte dans lequel on vit. Vous savez, je suis très frappé par exemple qu'il y ait tout ce débat sur le volet liberticide. Oui. Mais quand vous prenez un tout petit peu de recul, on vit une période où euh, pour aller euh, promener son chien, euh, il faut avoir une attestation. – Mais pourquoi vous avez euh, fait ça d'ailleurs ?– Mais parce que, vous savez, la responsabilité politique c'est quoi La responsabilité politique c'est de savoir… Euh, et avoir le courage d'apporter des solutions. On sait qu'il y a un problème. Dire, on ne va pas se mentir, on sait qu'on a un problème de, de on sait qu'on a un problème de protection de nos forces de l'ordre. Mmh. On le sait. Bon, ce problème de protection des forces de l'ordre, il faut absolument le régler, c'était le sens de, de, de cet article. Maintenant, je vais vous dire là aussi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. -à -dire – C'est-à-dire ben, – Je pense qu'il faut toujours revenir euh, à ce que c'est que fondamentalement, euh, euh, l'esprit du macronisme. Mmh. L'esprit du macronisme, c'est quoi L'esprit du macronisme, c'est d'être très ferme. D'être oui. très ferme sur la protection de ceux qui nous protègent oui. et d'être très ferme contre ceux qui ne respectent pas les règles et les lois de la République, ouais. même si ces personnes sont, sont des forces de l'ordre. Donc c'est de donner un plein soutien à nos forces de l'ordre et en même temps d'appeler à la pleine exemplarité. Et même de manière plus large, vous savez, cet esprit originel, oh. c'est de se dire que la sécurité, il faut être d'une fermeté absolue. Mais... Et en même temps, la justice, il faut être d'une fermeté – Absolue, et c'est Ça, ça jamais... marche
0: le couple là, euh, du bon Moretti-Darmada Oui, Moretti, et, et euh, justement, Darmanin.
1: moi je, je le l'impression qu'il y en a un de gauche et un de droite Mais justement. parce qu'on personnalise les choses, bah oui, mais, mais arrêtons le de personnaliser ouais. le, le <coughs> sens politique de ce que nous faisons, et d'ailleurs le sens politique de la déclaration du président vendredi On dernier vendredi soir, sur ouais. les réseaux sociaux, c'est cela, c'est de se dire, au même moment soyons, soyons d'une fermeté absolue sur la sécurité, jamais, jamais ne nous, nous voilons la face sur des problèmes qui existent comme celui de la protection des vous forces de l'or. Et en même temps, poussons à fond le sujet de la justice. Parce qu'une République, c'est cette sécurité et c'est cette justice.
0: – Julien Normandie, vous reconnaissez quand même que le sujet de la justice et de la sécurité, vous avez tardé le gouvernement à vous, vous en emparer. Le premier temps du quinquennat n'a pas du tout été consacré à cela. –– Vous n'êtes pas trop tardé ?– Non, je ne pense
1: pas, là, vous, 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 les critiques qui, qui, qui sont faites dessus, que je trouve infondées, euh, étaient souvent les critiques sur le séparatisme, mmh. souvent. Je trouve ça euh, totalement infondé, parce que vous savez, moi j'ai été trois ans ministre de la ville et du logement, oui. j'ai suivi ces sujets de très très près, et je peux vous dire qu'au premier, premier jour, ce sujet euh, a été mis euh, sur la table. Et vous savez, là aussi, avec exactement la même vision de c'est quoi le, le sens politique euh, du, du macronisme et de ce pour quoi on a été élu en, en 2017. Ce n'est pas simplement de se dire il y a un sujet de séparatisme, mm -hmm. c'est de se dire sur le séparatisme, une nouvelle fois, il faut être intraitable. Mm -hmm. intraitable. Mm -hmm. Et au même moment, sur la question de l'égalité des chances, sur la question de la lutte contre les discriminations, il faut être intraitable. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et la difficulté du moment, c'est que souvent… On bascule soit d'un côté, soit de l'autre. Souvent, on est caractérisé soit d'un côté, soit de l'autre. Et moi, jamais, parce que c'est pour ça que je me suis engagé, c'est pour ça que, que je crois dans ce projet du président de la République, puis ça fait longtemps que je travaille avec lui, jamais, jamais, je n'oublierai ce fondamental. Soyons intraitables sur la sécurité, intraitables sur la justice, intraitables sur le séparatisme, intraitables sur l'égalité des chances. Et c'est ça, la bonne ligne, et c'est ça qui unit le peuple et c'est ça qui fait république et c'est ça que nous devons faire. La justice
0: vous reconnaîtrez et c'est pas euh, ça date pas du, du début du quinquennat mais c'est quand même un peu le service public euh, faible, le maillon faible du service public mais, en France. Hein, hein. Il y a le, peu de moyens.
1: Je, je crois que le premier ministre et, et le garde des sceaux d'ailleurs non seulement a pointé urgence, du là. doigt mais non seulement pointé du doigt mais en plus suivi cela d'actes avec des budgets qui, de mémoire, je ne crois pas dire de bêtises, euh, euh, sous, en tout cas, depuis 10, 20 ou 30 ans, n'ont jamais autant augmenté que cette année. Parce que... Il n'y a rien de plus horripilant mais pour tout le monde, pour tout le monde, que justice ne soit pas rendue et surtout ne soit pas rendue rapidement. Et il faut accompagner évidemment notre pouvoir judiciaire euh, là-dessus. Mais encore une fois, une grande fermeté dans euh, cette mise en œuvre de la justice. – Julien
0: de Normandie est notre invité ce matin au Talk du Figaro et nous allons continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette Saint-Jean. – Juliette.
2: Bonjour Yves, bonjour Julien Donabondi. Alors on a une première question de Marcel. Lui, il est agriculteur et il dit, il dit être un témoin direct du réchauffement climat, climatique. La sécheresse de nos terres est un vrai problème. Y a-t-il de futures dispositions en vue
1: ah ben, Vous savez, moi je suis ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Je suis ingénieur agronome de formation. Et, et souvent on oublie les idées les plus basiques. Or, c'est quoi la base de l'agriculture C'est la gestion de l'eau. Il n'est pas possible de faire une agriculture sans eau, pas possible. Et souvent, on l'oublie dans les débats euh, publics. Souvent, d'ailleurs, l'eau est politisée, ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que les conflits d'usage de l'eau, comme on dit, c'est vieux comme le monde, je vais mmh. vous dire. Mais donc, moi, ma priorité… Beaucoup de guerres ont lieu à cause de l'eau. Et depuis, euh, depuis toujours, <rire> moi, ma, depuis que l'homme est sédentaire, en fait. De, de, moi, ma priorité, s'il si, si ne devait y en avoir qu'une, c'est cette question de l'accès à l'eau. Alors, c'est possible de le faire dans la concertation, dans la discussion, parce qu'on sait bien euh, que souvent ça attise les débats, il faut rejeter toute politisation de ces dossiers, parce que c'est le cas. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui il y a un mois et demi vont manifester contre des retenues en eau dans le département des Deux-Sèvres. Je vais vous le dire, comme je le pense, les bras m'en tombent. On est là dans une politisation des, des dossiers. Or il n'est pas possible de faire de l'agriculture sans eau. C'est possible de le faire de manière intelligente, de le faire dans la concertation, mais à la fin des fins, il faut accompagner nos agriculteurs dans cet outil de la gestion de l'eau. C'est ce que je fais au jour le jour. Juliette.
2: Alors Stéphane, lui, il demande pourquoi on importe autant, euh, autant de viande et de céréales d'autres pays. N'est-ce pas un problème
1: C'est un gros problème sur euh, certains sujets. Et, et je vais vous donner un exemple. Pas toutes les viandes, alors. Mais je vais vous donner un exemple qui est, qui est très parlant. Moi, j'ai un credo. Je pense que c'est le, le, la vision. Politique Qu'il nous faut avoir pour l'agriculture et l'alimentation, c'est la question de la souveraineté. Ma, ma vision politique, c'est celle de regagner en souveraineté agroalimentaire. On en a perdu non. beaucoup On en a perdu beaucoup. Je vais vous donner un exemple, et d'ailleurs, euh, je réunis toute la filière demain pour lancer ce plan d'action. La, euh, la filière de l'élevage Non, la filière des, 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 des protéines. Des protéines. protéines. Songez aujourd'hui que nous sommes dépendants à plus de 50% de nos protéines, par exemple le colza, le soja, la luzerne, du continent. Américains, sud américain précisément. Et donc aujourd'hui nous avons beaucoup de nos, de, des, des animaux dans les élevages qui sont nourris avec du tourteau de soja brésilien qui lui-même est produit avec des méthodes de déforestation. Et ça fait 50 ans, et je dis bien 50 ans, que ce système est organisé. Nous avions ces dernières décennies des, des accords internationaux où en fait le continent américain, le continent européen s'étaient accordés sur un certain type de production. Pour faire simple, les États-Unis d'Amérique avaient dit en son temps, faites l'Europe agricole, mais laissez-nous la production de protéines. Ben moi, je veux rompre avec ça. Je veux regagner en souveraineté C'est possible en protéines. combien de temps L'horizon qu'on s'est fixé, c'est à 10 ans, mais avec une accélération sur les trois prochaines années. Et les inter pour interlocuteurs ça français sont partants sont, sont partants, on signe la chose demain et, et on met 100 millions d'euros. C'est que vous signez Des engagements, justement, pour accompagner la filière. Okay. Donc, on va mettre 100 millions d'euros, nous, États, Ouais. avec le plan de relance, pour accompagner la filière et dire à la filière, ben voilà, on met ça sur la table pour vous permettre de replanter en France, de regagner dans cette souveraineté protéique et de diminuer cette dépendance aux importations de soja brésilien ou sud-américain, qui est une aberration en termes de souveraineté et une aberration environnementale. Et ça, c'est du très concret. Donc oui... Votre euh, Stéphane. internaute Stéphane a raison de pointer ce sujet. Moi, j'ai une vision pour notre politique, c'est celle de la souveraineté et les protéines en, est, en sont un bon exemple. – Juliette, une autre question.
2: – Alors avec une demande de plus en plus forte du consommateur, y a-t-il un objectif en matière d'agriculture bio Demande Clarisse.
1: – Oui, il y a un objectif. – C'est quoi ?– L'objectif c'est 15% de surface agricole d'ici 2022. Cultiver de façon bio. Ouais. C'est l'objectif qu'on s'était fixé... Il y a un cahier au... des charges ou... sur la culture bio Il y a, il y a des cahiers des charges. C'est l'objectif qu'on s'est fixé au mm -hmm. début du quinquennat. C'est un objectif qui est très, très, très ambitieux. Et donc, il nous faut accélérer si jamais on veut On est en avance en Europe dans ce domaine où on, est a... A... On, est, on est en avance en, en Europe, retard. mais on est en retard par rapport à nos objectifs. Je vais le dire comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, ce dont je suis en train de, de discuter avec les parlementaires sur des soutiens financiers additionnels, pour accompagner euh, la chose. Euh, mais ce n'est pas la seule chose, le bio. Le bio, c'est très bien, mais moi, je veux développer, au-delà du bio, des cultures dites à haute valeur environnementale et surtout des produits locaux. Dans quel domaine, par exemple Tout domaine. Moi, je, 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 vous savez, la crise sanitaire nous a montré une chose, c'est que les Français, qui le peuvent financièrement, sont de plus en plus attachés à l'achat local et à l'achat des, des produits frais. Et moi, c'est vraiment ce en quoi je crois. Il faut qu'on donne accès aux Français à plus de produits frais et plus de produits locaux. Un, c'est ce qui est le meilleur pour votre santé, de loin. Comme disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'aliment. Deux, c'est ce qui est le meilleur, évidemment, pour l'environnement. Mais trois, souvent, c'est ce qui est le meilleur pour votre portefeuille d'acheter des produits frais et locaux que vous cuisinez plutôt que d'acheter des produits transformés ou sur-transformés importés. Mais il faut en avoir la, la possibilité et le temps.
2: Alors justement, il y a Marion qui rebondit et sur le bio et elle, elle aimerait savoir est-ce que la promesse d'Emmanuel Macron a été tenue quant au développement du bio dans les cantines et la restauration collective On
1: est dessus et là aussi euh, l'objectif euh, il, est, il est de 20% dans les cantines, on n'y est pas encore euh, et donc dans le plan de relance j'ai lancé un grand plan de 50 millions d'euros pour améliorer euh, l'accès à des produits frais et des produits locaux, pas que bio, mais des produits frais et des produits locaux dans nos cantines. Pourquoi c'est très important à mes yeux Parce que tout se joue dans les cantines. L'inégalité alimentaire qui perdure dans notre pays, l'un des meilleurs moyens de lutter contre elle, c'est d'investir dans les cantines. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Juste un exemple très court. Vous, savez, vous demandez aux enfants qui nous entourent, ils vous disent bah « moi j'ai un yaourt qui vient de la ferme d'à côté ». Mais souvent, vous avez le yaourt, mais pas les carottes ou les, ou les, ou les oignons. Pourquoi Parce que le yaourt, c'est très simple. Vous déchargez une palette, d'où qu'elle vienne, c'est le même temps pour la donner, au, la donner aux enfants ensuite. Par contre, les carottes, ce qui est très compliqué, c'est si vous avez un sac de carottes fait, prédécoupé, épluché, ou que vous recevez 10 kilos de carottes de la ferme du coin bah, C'est vachement plus compliqué, vous commencez la journée par devoir éplucher 10 kg de carottes. Et donc face à ça, vous voyez, on identifie le problème concret et on investit par exemple dans des légumeries. C'est-à-dire qu'on investit dans des structures à côté des cantines où avec les collectivités locales, on organise le circuit court. C'est du super concret, on met 50 millions d'euros dessus parce que moi je veux plus de produits frais, plus de produits locaux et notamment dans les cantines.
0: Petite question pour terminer, il y a un ancien Premier ministre qui avait écrit un livre il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, en disant je ne mangerai plus de cerises en hiver, c'est votre cas
1: ?– C'est un sujet… – Vous qui, mangez saisonnier ?– je, le, Oui, au maximum, au maximum. Après, est-ce que parfois j'ai des écarts, euh, très certainement, donc je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à quiconque, mais la meilleure façon, vous savez, la qualité de nos produits, la plus grande des qualités de nos produits, la plus grande, c'est justement de manger des produits de saison. Un produit lorsqu'il est de saison est d'une qualité que parfois même on oublie. Donc oui, il faut manger de saison. En fait, il faut avoir une sorte de réflexe, réflexe patriotique. Quand vous consommez, dites-vous que derrière chaque aliment, il y a une femme ou un homme. Et que cet aliment, il ne tombe pas du ciel. C'est des femmes et des hommes qui travaillent, qui travaillent ardemment. Et puis, c'est un cycle naturel également. Et cet acte citoyen, qui soit un acte en faveur de ces produits frais, de ces produits locaux, il me semble qu'il est incroyablement important, et notamment dans la période. Dans une période où personne ne s'est posé la question. Mmh. Et vous savez, pendant ce nouveau confinement, l'agriculture, l'alimentation, elle a tenu. Ouais. Il n'y a pas eu un problème d'alimentation, ouais. de chaîne, tout simplement parce que nous avions des agriculteurs, des éleveurs, et des femmes et des hommes de la chaîne alimentaire qui ont tout le temps travaillé. Donc derrière chaque produit, dites-vous qu'ils sont ces personnes-là sont au travail et qu'une façon de leur envoyer l'ascenseur et d'investir dans nos territoires, c'est de manger frais, manger locaux et évidemment de manger de saison. – Merci Julien Normandie. – Merci à vous.
0: – Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Julien Normandie, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, c'est d'ailleurs le contraire. Euh, merci à, à vous autres d'avoir posé toutes vos questions avec Juliette Saint-Jean ce matin et puis évidemment à demain. Merci Juliette.